0: Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje noriu Jums pristatyti istoriką, politologijos mokslų magistrą Tautvidą krilavičių Sveiki.
1: Karbėjasi Kristai.
0: Per amžių samen. Taigi, Tautvidas Krilavičius istorika šioje laidoje mums papasakos apie krikščionybę Azijoje, nes rugsėjo 20 dieną bažnyčios kalendoriuje yra minimi Korėjos kankiniai. Šventasis Andrėjus Kimtegonas, kunigas ir kiti žuvę Korėjoje už Kristų. 11 amžiuje Korejoje prasidėjo krikščioniškos misijos ir iš karto jos buvo paženklintos kankinių krauju. Kristus skleidė Korejoje ne tik tai. Pasaulyječiai, bet ir kunigai, ne tik tai kunigai iš viskupijų, bet taip pat ir kunigai vienuoliai. Ir ypač daugų prisidėjo, kad Kristus ten būtų nešamas paprasti pasauliečiai, kurie pamilę Kristų, norėjo, kad ir kiti pamiltų, kiti sužinotų apie krikščionybę. Ir XIX amžiuje atvyko misionieriai iš Prancūzijos ir juos pradėjo žiauriai persekioti ir tiesiog nepriimti krikščioniško žinių. Ir ne tik tai persekioti, bet ir žudyti ir kitaip kankinti. XIX amžiuje vyko įvairūs persekiojimai ir daugiau kaip šimtas krikščionių buvo nukankinti. Tarp jų ir misionierius kuniga Šventasis Andrėjus Kimtegonas. Aišku, Korejoje krikščionybė ilgainiui buvo turbūt visai užgneušta, bet ji išplito po kitus Azijos kraštus. Šią progą ir pasikalbėsime su Tautvidu Krilavičiumi, kuris domėjosi krikščionybėje. Krikščionybė ne tik tai Korėjoje, bet taip pat ir kitose Azijos kraštuose ir ypač Kinijoje. Taigi, ką galėtumėt pasakyti, mielas tautvidai, apie krikščionybės skleidimą Azijoje, kuri mums mažai pažįstama?
1: Tai pirmiausia, norėčiau trumpai pristatyti šventą Andrėjų Kim Tegoną, kuris gimė 1821 metais Taigone, Korejoje. Antrėjus Kim Taegonas buvo pirmasis koreiečių kilmės kunigas Korejoje. Vaikystėje šeimoje auklėtas krikščioniškai vėliau studijavo latinų kalbą, o būdamas 20 metais, bandė nelegaliai į šalį atvesti prancūzų misionierius. Tam nepasisekus, Andrėjus tapo diakonu ir misioneriavo Korejoje, o vėliau Šanhajuje, kur tapo kunigų. 1845 metais Andrėjus grįžo į gimtają Koreją, šį kartą sėkmingai šalį atsivesdamas misionierius, tačiau netrukus buvo suimtas, kankinamas ir nužudytas. Mirė 1846 rugsėjo 16 dieną Seulė. 1984 metais Andrėjus Kimta Egonas paskeltas šventuoju, jo relikvijos saugomos Seulė. Prieš mirtį šventasis Andrėjus pasakė, tai paskutinė mano gyvenimo valanda. Atidžiai klausykite manęs, jei su užsieniečiais, tai buvo dėl mano religijos ir mano dievo, būtent dėl jo šmirštų. Mano nemirtingas gyvenimas – netrukus prasidės. Citatos pabaiga, kad šventojo Andriejaus nors ir trumpas, tačiau nuo tikėjimas ir atsidavimas Dievui tikrai prisidėjo prie gausaus krikščionių vaisių derliaus, nekyla abejonių. Štai prieš savo akis turiu lentelę, kurioje atvaizduota, kaip keitėsi bendras krikščionių procentas visoje korėjos žmonių populacijoje. Štai kairėje lentelės pusėje Tūkstantis ir vienas procentas nuo visos pietų korėjos populacijos krikščionių skaičiumi, o štai žiūrint į dešinę, stulpelį auga ir 2010 metais turime 29 procentus nuo bendros pietų korėjos populacijos, taigi ženklus krikščionių padaugėjimas – Vienas veiksnių paskatinusių Korėjoje krikščionybės išplitimą Buvo korieiečių supratimas, kad krikščionybė jiems padėjo išlikti Japonijos okupacijos metu. Primenu, kad tai buvo 1945 metais. Per 35 metų okupacijos laikotarpį Japonija ėmėsi sistemingos kultūrinės asimiliacijos kampanijos uždraudė naudoti koriečių kalbą valdžios institucijose, mokyklose, įmonėse ir Net namuose. Vis dėlto, koreiečiai bandė priešintis ir vengti garbinti Japonų imperatorių, kaip to buvo reikalaujama, bet rinkosi garbinti dievą, maldomis ir krikščioniškais simboliais, kryžiais ar paveikslais. Taip pat buvo įkurtas katalikų judėjimas už nepriklausomybę. Taigi tikėjimas ir nacionalizmas kartu čia suveikė kaip tvirtovė padėjusi išsaugoti savo kultūrinę tapatybę ir taip sustiprindama krikščionybę Korėjoje. Ir vis dėl to, ne tik nacionalizmas čia svarbiausias. Korėjos nepriklausomybė ir korėjos karo laikotarpiai dar labiau padidino daugelio korėjiečių kataliko atsidavimą Mergeliai Marijai. Katalikai mane, jog švenčiausiai Mergelė Marija, kuri yra Korėjos globėja, padėjo koreiečiams kovoti su Japonijos imperializmu. Ir išlaisvinimo dienos data 1945 ir pietų Korėjos vyriausybės įsteigimo data 1948 metais taip pat sutampa su Marijos emimo į dangų Tai Taigi čia ne tik nacionalizmas, bet kaip ir Lietuvoje, sako pas mus Marijos žemę, taip ir korejoje mergelė Marija svarbi kuri buvo koreiečių vedle ir užtarėję sunkiose nelaimėse. Toliau labai norėčiau išskirti ekonomikos augimą. Pietų korejos krikščionys mano, kad jų krikščionybė yra dramatiško šalies ekonominio augimo per pastaruosius 30-mečius veiksnys, manydami, kad jos sėkmė ir klestėjimas rodo Dievo malonę. 2003 metais – Ekonomistų buvo atliktas tyrimas, kuris dar ir pagrindė šią poziciją, prieidamas prielaidos, kad visuomenės turinčios aukštą tikėjimo lygį ir aukštą bažnyčios lankomumo lygį pasižymi didelių ekonomikos augimų. Taigi krikščionybė vaidino ir šiandien atlieka svarbų vaidmenį pietų korėjos ekonominėje sėkmėje. Dar vienas įdomus aspektas – inkulturizacija – Katalikybė pietų korėjoje unikali tuo, kad ji buvo įtraukta į tradicinius konfucijaus papročius, kurie yra neatskiriami tradicinės pasaulietinės korėjos kultūros dalis. Dėl to pietų Korejos katalikai ir toliau praktikuoja protėvių apeigas ir laikosi daugybės konfucijonistinių papročių bei filosofijų. Štai viena jų yra jėsa. Tai yra ceremonija, dažniausiai vykdoma korėjoje, jėsos esmė atsiminti mirusius savo protėvius. Ir jėsa paprastai rengiamos protėvių mirties metinių minėjimo progomis. Taigi, kasgi ta jėsa? Šeima, norėdama atlikti protėvių ritualus, ruošia įvairių rūšių maistą. Pavyzdžiui, vyną, sriubą, jautena, žuvi, įvairių rūšių vaisius ir ryžių piragą – ar kitus tradicinius patiekalus. Tačiau svarbiausia nepraleidžiami tie, kurie patiko mirusiems giminaičiams. Ir štai, kaip mes sėdime čia prie stalo, taip ir ten, ant stalo pačiame centre, koreiečiai padeda atminimo lentą, simbolizuojančią protėvių buvimą. Tai šiek tiek primena mūsų kučias. Taigi, štai, kiek netikėtų malonių bendrumų tarp lietuvių ir koreiečių tautų. Tai Krikščionybė universali. Ji nedekonstruoja papročių, o priešingai skatina tautas nepamiršti savo istorijos. Kalbant apie korieiečius šiais laikais, kaipgi nepaminėjus popiežiaus pranciškaus vizito Pietų Korejoje. 2014 metais rūpjūti popiežius pranciškus priėmė kvietimą apsilankyti Pietų Korejoje. Keturių dienų vizitas. Baigėsi popiežiaus mišiomis Mjondongo katedroje, Seulo archiviskopijos centre. Mišių metu popiežius beatifikavo 124 korėjos katalikų kankinius. Popėžiaus pakvietimas susitikime dalyvauti buvo ir šiaurės korėjos katalikus, bet dėje jis buvo atmestas, nes pietų korėja atsisakė trauktis iš karinių pratybų, kurios tuo metu planavo su jungtinėmis Amerikos valstyjomis. Kas man asmeniškai įdomu? Pietų Korėja garsėja savo mega bažnyčiomis. Ką tai reiškia? Tai bažnyčia talpinanti 10 tūkstančių tikinčių vienu metu? Tai įsivaizduokite Kauno Žalgirio areną ir ją visą, kas savaitę užplūstų tūkstančiai tikinčiųjų ateinančių švestimišių. Žinoma, vien pietų korejos sostinėje Seulo mieste gyvena 10 milijonų žmonių, taigi visai kiti kiekiai, kuriems reikalingi ir didesni infrastruktūros pajėgumai. Pasaulio koreiečių misijos asociacijos domenimis 2016 metais visame pasaulyje tarnavo daugiau nei 27 tūkstančiai korėjos misionierių. Tai milžiniškas skaičius. Štai jums krikščionybės jėga. Jeigu tikinčio korejiečio paklausite apie tikėjimą, veikiausiai jis tikrai turės kuo pasidalinti. Vienas Amerikos miesto naujojo džersio seminarijos buvęs dėstytojas sakė, kad korejiečiai yra evangelistai iš prigimties, nes korejiečiai tiesiog myli skleisti gerąją naujieną. Taigi, tokia situacija pietų Korėjoje. Diktatūrinėse valstybėse situacija nėra tokia gera. Priešingai aplinkybės yra labai sudėtingos, o laisvė laisvai išpažinti tikėjimą yra varžoma ir krikščionis persekiojami. Jungtinių tautų skaičiavimais mažiau nei 1 procentas iš 25 milijonų šiaurės Korejos gyventojų yra krikščionis. Šiaurės Korejos režimas krikščionybė laiko didžiausią grėsmę tarp religijų, nes ji šį tikėjimą sieja su vakarais, ypač Amerika ir politinėmis potekstėmis. Režimas aktyviai bando surasti krikščionis praktikuojančius savo tikėjimą slapta ir įkalina juos, dažnai kartu su savo šeimos nariais, net jei jie galbūt nėra religingi. Amerikos tarptautinės religijos laisvės komisija pažymi, kad dešimtis tūkstančių kalinių, kuriems gręsia sunkus darbas ir egzekucija, yra krikščionis iš pokrindžio bažnyčių arba praktikuojančių slaptai. Krikščionis yra stipriai persekiojami ir ypač griežtai su jais elgiamasi šiaurės Korejos kalėjimų stovyklose, kaliniai kankinami ir žudomi dėl savo religinės priklausomybės arba uždalyvavimą krikščionių susirinkimuose, biblijos skaitimą, ar tie, kuriems pavyksta patirti krikščionišką džiaugsmą už šiaurės korėjos ribų. Ir jums leidus aš mielai pereičiau prie Kinijos kaip ryškiausio šių dienų pavyzdžio. Krikščionis Kinijoje tai būtų teisinga pirmasias rimtesnes pastangas, skleisti krikščionybę Kinijoje sieti su jezuitais. Šventasis Pranciškus Xaveras, jezuitas ir vienas Jezuito ordino įkūrėjų nusprendė pradėti misionierišką darbą Kinijoje. Tai buvo 16 amžius. Tačiau mirus jo darbą įgyvendino šventojo sosto misionierius jezuitas Mateo Riki, kuris nuvyko į Kiniją. Po šimtmečių pastangų Šventasis sostas užmergsgė neoficialius diplomatinius santykius su Kinija, tai buvo 1922 metais, švento Petro įpėdinio pareigas, einant Benediktui XV, o oficialius santykius – 1942 metais, prie pijaus XII. Bažnyčia galėjo beveik nekliudomai ten veikti iki pat komunistų įsigalėjimo. Abipusiai santykiai ėmė prastėti po Kinijos liaudės Respublikos įsteigimo 49 metais, šiai užėmus priešišką laikysena prieš bet kokias vakarietiškas apraiškas. Netrukus oficialus diplomatiniai santykiai nutruko ir nepaisant to, kad katalikų skaičius Kinijoje ėmė aukti, O tai sudarė prielaidas abiejoms pusėms palaikyti bent jau bazinius neoficialius santykius. Kinijos kultūrinės revoliucijos metu keli Pekino partinės mokyklos studentai norėjo sunaikinti misionieriaus Mateo Riki atminimą kapinėse ir sunaikinti antkapi. Tačiau tos pačios mokyklos darbuotojas įtikino juos iškasti duobę ir antkapi užkasti. 82 metais Jonas Paulius Antrasis jau pasveikino Kiniją atkūrus mateorikį kapą ir antkapį, pažymėdamas tokį poilgį kaip iškalbingą raginimą, atnaujinti Romos ir Pekino dialogą, pasirement mateorikį pavyzdžių. Kaip skelbiama, krikščionių skaičius Kinijoje nuolat auga. Šis skaičius išaugo nuo apie 3 milijonų 49 metais iki beveik 10 milijonų 2010 metais. Praktikuojančių katalikų Kinijoje yra daugiau nei Italijoje, o praktikuojančių protestantų daugiau nei visoje Europoje. Prognozuojama, kad jeigu šis augimas tesis dabartiniais tempais, tai iki 2037 metų, Kinija taps didžiausia krikščioniška šalimi pasaulyje. Pasak Kinijos vyriausybės, Kinijoje šiandien yra apie 10-12 milijonų katalikų, kas sudarytų kiek mažiau nei 1 procentą visos populacijos. Tuo tarpu išorės ekspertų duomenimis, šis skaičius galėtų sviruoti maždaug nuo 15 iki 20 milijonų. Tai būtų kiek daugiau nei 1 procentą. Tokie netitikimai gali būti paaiškinami tuo, jog dalis katalikų bažnyčios Kinijoje išlaikiusios savo lojalumo popiežiui buvo priversta persikelti į pogrindį. Kinija vienintelė didžioji valstybė su milžinišku katalikų skaičiumi, kurioje dar nereziduoja tiesioginis šventos osto atstovas. Nepaisant to, Vatikanas siekia atidaryti biurą pekinę su nuolatiniu atstovu ir surengti Kinijos premjero ir Vatikano valstybės sekretoriaus susitikimą kalbant apie popiežiaus autoritetą ir jo žinios sklidimą į Kiniją tai pirmiausia sudėtinga apskaičiuota įvertinti popiežiaus įtakos mastą Jeigu būtų lengva pamatuoti dvasinius dalykus, tai turbūt ir slapties nebūtų ir būtų galima į visus klausimus turėti atsakymus. Yra labai įdomus palyginimas, kad popiežius turi didesnę įtaką, sako savo diplomatinėse veiklose, nei jungtinių tautų generalinis sekretorius. Taip yra pirmiausia todėl, nes popiežius savo autoritetu akumuliuoja politologų vadinamą švelnėje galę kuri pasireiškia dvasinių ir bendražmogiškų normų sklaida pasaulyje. Šią prasme šventasis sostas vadinamas krikščioniškų normų investuotojų. Taigi šventasis sostas investuoja į žmoniją skleisdamas evangeliją. Kinijoje reikia pasakyti, kad šiandien vyksta sudėtingi procesai. Kinijoje veikia vadinamoji Patriotinė kataliko asociacija protestantų, Trijų asmenų bažnyčia ir Kinijos krikščionių taryba yra tos trys centralizuotos ir vyriausybės patvirtintos krikščionių institucijos, reguliuojančios visus vietinius krikščionių susibūrimus, kurie visi turi būti užregistruoti. Viskas būtų gal ir pakenčiama, tačiau šalia šio registravimo vyksta tikinčiui persekiojimai, o nepaklusnus, represuojami, Kankinami, kalinami ir panašiai. Prezidentas Xi Jinpingas bandė padaryti krikščionybę labiau suderinamą su Kinijos vertybėmis. Toks sumanimas pradėtas įgyvendinti naudojant griežtą taktiką, kurią Pekinas taikė prieš pogrindinės bažnyčias 2013 metais prasidėjęs Krikščionybės sinicizavimas, kaip reikiant siekia perkurti krikščionybę savaip ir sau ją prisitaikyti, sukuriant netikrą krikščionybę. Tačiau 2013 metais pontifikatą pradėjo Pranciškus, popiežius, kuris ėmėsi labai rūpintis santykių su Kinija plėtojimu, veikiausiai taip bandydamas sumažinti Kinijos valdžios nepasitikėjimą krikščionimis. Įvertinęs tarptautinę padėtį, popiežius Pranciškus imasi laužyti įprastų geopolitinių taisyklių, Kiniją traktuodamas per sutaikintos kultūrinės įvairovės prizmę, taip kurdamas naują požiūrį į didžiasias valstybės. Pranciškus žiūri į Kiniją pirmiausia ne per politinį aspektą, o per kultūrinį, kaip kultūriškai įdomią valstybę ir taip bando kurti santyki galėtume manyti pasiremdami pranciškaus enciklika Evangelijai gaudium kad popiežius linkęs vengti tradicinio realistinio medžiaginio pasaulio suvokimo ir kviečia į pasaulio valstybes žvelgti per dvasinę prizmę o popiežiaus pranciškaus požiūrių į Kiniją padarė įtaką kaip jis pats pripažino jau čia minėtas jėzuitų misionierius Mateo Riki kuris vykdė misiją Kinijoje, skleisdamas vakarietišką kultūrą ir šalyje, kaip reikiant, pasižymėjo ir yra žinomas iki pačių dienų. Jis ypatingas tuo, jog pirmiausia skiria daug laiko susipažindama su Kinijos kultūra, išmokdamas Kinų kalbos, tradicijų, papročių ir atsargiai pristatė Kinams tai, ko jis išmoko vakarose. Todėl šiandien, kaip teigiama, tiek Kinija, tiek Šventasis sostas vertina Mateorikį atminimą. Mateorikį pavyzdys, galėtume sakyti, siūlo metodologiją, pagal kurią pirmiau siūloma prisitaikyti prie kitos kultūros, o tada žmonėms bandyti siūlyti Evangelijos žinią. 2010 metais buvo tie, kai Kinijos oficialus televizijos transliuotojas pareiškė cituoju. Riki imperatoriui įteikė daug dovanų, įskaitant dievo ir mergelės Marijos atvaizdus. Šie paveikslai nustebino tarnautojus ir karališkąją šeimą. Nuo to momento kinai pradėjo pažinti vakarų religijas, ypač katalikybę. Tai buvo ir meno mainų tarp kinijos ir vakarų preliudija. Riki buvo pirmasis asmuo įgyjęs kinijos žmonių pasitikėjimą, Ir įkvėpęs jūsų malsumą vakarų pasaulių. Citatos pabaiga. Ši ištrauka iliustruoja kinijos pagarbą Mateo Riki, kurį irgi prisimena popiežius pranciškus. Šiuo atžvilgiu Mateo Riki tampa tas jungiamasis elementas, mesgant tarp valstybinį dialogą. Labai dar noriu pasakyti, kad popiežius kaip pasaulinė figūra, savo pasisakymais ir kelionėmis pritraukė patį didžiausią žiniasklaidos dėmesį. Ir šio požiūriu niekas jam negali prilygti. Teigiama, kad rugsėjo 11 įvykiai Amerikoje nepritraukė tiek pasaulinės medijos dėmesio, kiek popiežiaus Jono Pauliaus II laidotuvės. Taigi medijas galime interpretuoti kaip tuos veiksnius, kurios ištransliuoja popėžiaus pranešimus ir gali būti veiksmingesnės nei bet kokios kitos priemonės. Popiežius Pranciškus 2019 metais, skrisdamas lėktuve vykstant pontifiko vizito metu, Amerikoje teigė, cituoju, labai noriu važiuoti į Pekiną. Aš myliu Kiniją. Kinija nuo širdžiai ir aktyviai propaguoja Kinijos ir Vatikano santykius ir yra atvira bei laukiama abiejų šalių mainams. Citatos pabaiga. Taigi popiežius skleisdamas tokį diskursą labai stengiasi užmeksti ryšį su Kinija ir jos tikinčiaisiais. Krikščionių daugėjimas, kartu su kitais veiksniais, tokiais kaip Kinijos ekonomikos saugimas yra demokratijos katalizatoriai. Teiktume, kad popiežiaus Religinė ir išdalies politinė liderystė, kartu su Kinijos ekonominio augimu, per ilgą laikotarpį skatina valstybės demokratiją. Kinijos komunistų vyriausybė, nors ir oficialiai pripažįstanti katalikybę, dešimtmečius bandė kontroliuoti katalikų bažnyčią. Kinijos vyriausybė persekiojo tuos katalikus, kurie atsisakė paklūsti režimui. Valstybinė religinių reikalų administracija, sutrumpintai žinoma kaip Sara, reguliavo religinės praktikas Kinijoje nuo pat 1951 metų. 2018 metais ši administracija išformuota ir prijungta prie Jungtinio fronto darbo departamento, siekiant religinę kontrolę vykdyti labiau centralizuotai per komunistinę biurokratiją. Nepaisant griežto reguliavimo, 2001 metais Kinijai įstojus į pasaulio prekybos organizaciją tai padarė įtaką jos religijos politikai, kurią ji turėjo sušvelninti. Tai atspindi bendradarbiavimo ir pasaulinio dialogo reikšmę, kad kalbantis galima pasiekti susitarimų. Vis daugėjant katalikų. 2006 metais štai Kinija atidarė didžiausią šalies kunigų seminariją Pekinę. Tarptautinės organizacijos taip pat vaidina labai svarbų vaidmenį Šventos ir Kinijos santykiuose. Štai pavyzdžiui veikia Azijos katalikų žiniasklaidos sąjunga, kuri ištransliuoja popėdžiaus kalbas, viešina Azijos katalikų gyvenimą ir dalinasi juo Amerikoje, Europoje, ir kitose žemynuose. Taip pat veikiama Pasaulio katalikų komunikacijos asociacija, žinoma pavadinimu SIGNIS, organizacija yra vienybėje su popiežiumi ir atlepia jo raginimą komunikuoti tiesą. Honkonge turėdama garso įrašų studiją, organizacija įrašinėja Kinijos bažnytinės giesmes, kurios platinamos ne tik Kinijoje, bet ir užsienyje. Azijoje taip pat veikia Azijos viskupų konferencijų federacija. Federacija yra 19 latinių narių ir 8 asocijuoti narei iš Azijos valstybių. Joje Azijos kontinento viskupai dalinasi informaciją ir formuluoja bendrą kontinentinę strategiją, atliepiant švento sosto programą. Analizuojant konkrečias parapijas Kinijoje, Galima pastebėti reiškinį, kad Kinijos vadovybės reikalavimų paisoma tam, kad parapijoje būtų ramiau. Vietos valdžios atstovai tokiu atveju netaiko griežtų priemonių, nes tokiuose bažnyčiuose mažesnė pasipriešinimo tikimybė. Toks abipusiai ir bažnyčiai, ir Kinijai naudingas bendradarbiavimas pastebimas Džedzengo provincijos bažnyčiose, o kitur Tikintieji sekami labiau. 2017 metais ataskaitoje Amerikoje gyvenantis žmogaus teisų stebėtojas yra pabrėžęs, kad Kinijoje padidintas interneto stebėjimo intensyvumas, sugriežtintos bausmės palėtė vietinius aktyvistus ir religingus tikinčiuosius. 21 metų balandį laisvosios Azijos radijas pranešė, kad Kinijos valdžia sulaiko krikščionis slaptose mobiliuose patalpose ir kankina juos, kad šie atsisakytų savo tikėjimo. Skelbiama, kad daugybė bažnyčių skirtingose parapijose buvo apgadintos arba visai uždarytos, kai kuriuose Kinijos dalise vaikams iki 18 metų neleidžiama lankyti bažnyčios. Tai Dalies šalies pastangų stabdyti būsimą katalių augimą. Taigi tai ženklai rodantis, kad negalima tik sėdėti ir laukti, reikia imtis veiksmų. Ir štai pranciškus bando kalbėtis, stengiasi prieiti. Tačiau štai koks įdomus sutapimas. Kinijoje yra vienas toks mažas miestelis, kuriame gyvena apie 9000 žmonių. Ir pasak šaltidiu, Viksyje katalikai. Tas miestelis, žinomas donglų pavadinimu garsėja visame pasaulyje, kaip piligrimystės vieta. Ji tapo žinoma dėl 190 metais pasakliudinku ten pasirodžiusios švenčiausios mergelės Marijos, žinomos kaip Kinijos dievo motina. Taigi Ten apsireiškusi mergelė Marija traukia tikinčiuosius ir veda ir globoja kinų tautą. 95 metais, simboliška, mano gimimo metais, įvyko Marijos apsireiškimas, kurį kaip pranešama liudyja daugiau nei 30 tūkstančių piligrimų ir tai patvirtino vietinis kinų vyskupas. Šiame mieste vyksta procesijos, savita ir labai įdomi liturgija. Taigi štai koks įdomus panašumas – Pietų Korėja, Kinija, Lietuva, Mergelės Marijos vedimas ir globa. Kalbant apie krikščionybės Kinijoje sklaidą, minėtinas ir užsienio vaidmuo. Bažnyčiai Kinijoje, labiau bendraujant su platesniu katalikų pasauliu, vis daugiau kinų dvasininkų mokosi ir užsienio šalise. Taigi šie dvasininkai sugrįžia dirbti į Kiniją, gali formuoti savitą diskursą katalikų bažnyčios Kinijoje atžvilgių. Vakaruose pasimokę kunigai įgauna polinkių kalbėti ar bent jau mąstyti apie žmogaus teisės, demokratiją, vertybes, teisingumą, krikščionišką gyvenimą, artikuliuota kitaip nei tai daroma Kinijoje. Galiausiai užsieniečių perspektyvoje išryškėja lingvistinis ir tarptautinės migracijos aspektai. Įvairiose Kinijos viskupijose, Kinijos vyriausybės leidimu, pamaldos vyksta ne tik kinų, bet ir anglų, vokiečių, prancūzų ir kitomis kalbomis. Tai yra dėl įvairia kalbių įvairiaus amžiaus žmonių, atvykstančių ir trumpesniam ar ilgesniam laikui, pasliekančių Kinijoje. Darbo, išsilavinimo, piligrimystės ar kitais tikslais. Taigi, parapinių lygių, maldos, dievo žodžio aiškinimas į Kinijos vietinės bažnyčias patenka įvairiomis kalbomis. Ir tai yra galimybė skleistis mažiau įrėmintam, mažiau Kinijos valdžios kontroliuojamam tikėjimui. 2019 metais gruodi Kinijos viskupų delegacija su jos prezidentu lankėsi Amerikoje, kur susitiko su ten dirbančiais katalikų viskupais. Kinijos viskupų konferencija oficialiais kelionės tikslais įvardėjo būtent sieki pasisemti patirties, kaip administruojamas viskupijos Amerikoje, kaip vyksta seminaristų ugdymas, kaip pagerinti bažnyčios ir visuomenės santykius ir kaip administruojama Amerikos viskupų konferencija. Susitikimo metu taip pat pristatyti katalikų bažnyčios Kinijoje pasiekimai per pastaruosius 30 metų, o Amerikos bažnyčios atstovai pakviesti apsilankyti katalikų bažnyčioje Kinijoje. Taigi mes matome, kad tas tarptautinis bendradarbiavimas labai svarbi priemonė, geriau Vieniems su kitais susikalbėti ir apsikeisti naudingomis patirtimis ir taip surasti būdą dialogui. Štai, jeigu kalbėtume apie Hongkongą, ten rastume šiek tiek geresnę katalikų padėti – išpažinti savo tikėjimą. Skaičiuojama, kad oficialiai šiame pusiau autonominio statuso mieste, kuriame gyvena 7 milijonai žmonių, apie 400 tūkstančių žmonių yra katalikai. Taip pat priskaičiuojami apie 200 tūkstančių nevietinių, tačiau gyvenančių šiame regione. Hongkongo autonominė vyriausybė, esanti labiau prielanki žemyninės Kinijos valdžiai, jos nurodymų ir pasiremdama COVID-19 pandemija kaip argumentu įvedė Hongkongo nacionalinio saugumo įstatymą. Pagal jį, Kinijos policija autorizuota vykdyti kratas, sulaikyti hongkongiečius be teismo leidimo. Tai reiškia, kad Kinija skverbėsi į Hongkongą ir siekia jo autonomiškumą riboti. Atkreiptinas dėmesys, kad Hongkongo regiono viduje, taip pat ir Makavo regione, Kinijos valdžia nekontroliuoja tiesiogiai katalikų. Tačiau komunistai gali veikti per pro-Pekino partiją, per kurią, gali švento sosto Kinijos santykius paveikti. Regione taip pat nėra pogrindinės bažnyčios, kaip kad žemyninėje Kinijoje. Turint galvoje tai, kad Honkonge bažnyčia veikia iš esmės atvirai, Hongkongo tikinčiųjų bendruomenės kartais vyksta į žemyninę Kiniją pasidalinti tikėjimo patirtimi kitose miestuose. Ilga laika Kinijos Patriotinė kataliko asociacija ir jai vykdant religinę veiklą be šventojo sosto ir savarankiškai skiriant vyskupus į be beromos kurijos sutikimo, kildavo pogrindinių viskupų ištikimų Vatikanui ir oficialių viskupų veiklų susikirtimai Kinijos parapijose. Pastoracinėme ligmenyje tai kėlė tikinčių nesutarimą ir samyšį. Daugybė vietinių kinijos katalikų tiki, kad vyskupo teisė valdyti kyla iš dviejų dėmenų – pirma – šventojo sosto delegavimo ir antra – šventimų. kunigystės sakramento. Taigi šiam samišiu išspręsti panašu, kad 30 metų vyko nuseklios pastangos pasiekti susitarimą. 2018 metais rugsėji šventojo sosto sutarties su Kinija pasirašymo metu šalyje buvo apie šimtas atvirai žinomų viskupų, iš jų 70 viskupų, kuriuos pripažino tiek Kinijos katalikų patriotinė asociacija, tiek šventasis sostas, taip pat apie 30 Viskupų buvo pripažinti tik šventojo sosto ir iš pastarųjų septini viskupai buvo pripažinti tik minėtos asociacijos. Kadangi žinoma virš šimta Kinijoje įsteigtų viskupijų, tai reiškia, kad kai kurios viskupijos ir tikintieji neturėjo savo vyskupo. Pats susitarimas 2018 metais, pasirašytas dviemetams, su galimybė sėkmingai vykstant daryboms vėl jį pratesti. Dvidešimtaiseis metais susitarimas atnaujintas dar dviem metams. Plačiaja prasme šį tarp valstybinį susitarimą, manau, galime vertinti, kaip sieki daryti teigiamą poveikį kinijos nusiteikimui prieš krikščionybę. Nors Kinija anksčiau užsiemė bažnyčių griovimu, pastaruoju metu pastebimos ir priešingos iniciatyvos atsiranda projektų naujų bažnyčių statybai Kinijoje. Kinijos investuotojai taip pat pasiryžo finansuoti didžiausios stačiatikių bažnyčios Rusijoje statybas. 2018 metais kelpta, kad vienas pagrindinių Vatikano tikslų yra suvienyti katalikus Kinijoje, sureguliuojant vyskupų skirimus ir užtikrinant popėžiaus pritarimą. Kiti svarbus tikslai yra skatinti Kinijos vyriausybę, nutraukti katalikų persekiojimą ir kaip galime spėti tuo pačiu tikėtis gausesnių kino atsivertimų į krikščionybę. Užbaigdamas, norėčiau pasakyti, kad remiantis dar popėžiaus Benedikto XVI laikais svarstytų Šventojo sosto nunciatūros perkelimų ištaipėjus į Pekiną, galima prognozuoti, kad ateityje tikėtinas ir visiškas Švento sosto ir Kinijos diplomatinių santykių atkūrimas. Tokiu keliu, manau, žengė Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolin. Primename, kad nunciatūros perkelimas yra pagrindinė Kinijos sąlyga oficialiems diplomatiniams santykiams užmėgsti. O tai jau sukurtų papildomas sąlygas ir galimam popėžiaus atvykimui į Kiniją ir kaip tikime, remdamiesi ir Pietų Korejos pavyzdžių, bendradarbiavimas ir mergelės Marijos užtarimas gali sukurti sąlygas tikintiesiems turėti tikėjimo laisvę. Tai ačiū gerbiami Marijos radio klausytojai ir ačiū gerbiamam kunigui Saului už pakvietimą ir galimybę pasidalinti apie krikščionybę Kinijoje, Pietų ir Šiaurės Korejuose.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje apie Korejos krikščionybę ir krikščionybę Azijoje kalbėjo tautvidas Krilavičius, istorikas ir politologijos mokslo magistras gal Kristus, būna skleidžiamas įvairiuose kraštuose ir priimamas įvairiausių žmonių. Ačiū, sudė.
1: Ačiū ir sudė.